0: אני אלעד שמחה יופנה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. כמו כל הסכם, כמו כל חוזה, גם ההסכם הזה מתחיל עם מילים מאוד משעממות. הואיל ולהלן כדלהלן לפיכך חוסקם, הותנה הוצהר וכל זה רק בשתי הפסקאות הראשונות. אחריהן מגיעים 14 עמודים 140 סעיפים חלקם קצרים ומאוד ברורים אני מודה אבל חלקם מעורפלים ופתוחים לפרשנות כמו סעיף 36 לדוגמה סעיף שהשרה המיועדת מהציונות הדתית אורית סטרוק פירשה בשיחה עם רשת ב' ככה.
1: בוא נלך שנייה לרופא או לרופאה, לא משנה, כן? שצריך לתת טיפול שכזה או אחר, לא משנה, שעומד בניגוד לאמונתו הדתית. כל עוד יש מספיק רופאים אחרים שיכולים לתת את השירות הזה, אין לכפות עליו.
0: או חבר הכנסת שמחה רוטמן, גם הוא מהציונות הדתית, הוא פירש את אותו סעיף 36, ככה, שוב, בשיחה עם רשת ב'. קבוצה של הומואים מגיעה להתארח במלון. אני כבעל מלון דתי יכול לא לארח אותם? אם הדבר מנוגד לאמונתך, ואתה, והדבר הזה, הוא פוגע ברגשותיך הדתיים, וזה המלון הפרטי שלך, התשובה היא שכן, זה חוק. וראש הממשלה המיועד נתניהו, האיש שהשם שלו מופיע בתחילת ההסכם, באותן שתי פסקאות משעממות, הוא פירש את הסעיף הזה אחרת לגמרי. אני שולל לחלוטין את דבריה של חברת הכנסת סטרוק. אנחנו לא ניתן להפלות לרעה להט"בים או לפגוע בזכויותיהם של שאר אזרחי ישראל. במדינה שאני אוביל, לא יהיה מצב שאדם, בין אם הוא להט"ב, חרדי, ערבי או כל אחד אחר, ייכנס לבית מלון ולא יקבל שירות, ייכנס לרופא ולא יקבל שירות. זה לא קרה בחמש עשר שנות... אז לטובת חברי הכנסת... ולא רק לטובתם, הפעם אנחנו עם מורה נבוכים להסכם הקואליציוני היחיד שפורסם עד עכשיו, ההסכם בין הליכוד לבין יהדות התורה. הסכם שמלמד אותנו המון גם על ההשקפה וגם על התוכניות של הממשלה הבאה, ולא פחות מזה, גם על שתי המפלגות שחתמו עליו. שרקי, שלום. אהלן אלען. תגיד, 128 סעיפים, לא כולל הנספח שמופיע בסוף, 14 עמודים, זה חריג למעמד הזה?
2: תראה, כדי לענות על זה הבאתי לך פה את אה, הנייר הזה של ההסכם מ-2015, אז היו 88 סעיפים. אז אנחנו פה בגידול קרוב ל-50 אחוז כשחושבים על זה. כן, זה חריג. אז תסביר לי, איך קרה הגידול הזה? קודם כל, אני חושב שכל מרכיבי הקואליציה מגיעים אליה באיזושהי חדוות ניצחון ואחרי אופוזיציה ויש פה מהפך מושלם שכל מפלגות הקואליציה היוצאת הולכות לאופוזיציה וכל מפלגות האופוזיציה למעט המשותפת הופכות להיות בממשלה כלומר. חילופי שלטון מלאים ממשלת שינוי אנחנו בפניה של ממשלת שינוי שמגיעה עם תיאבון של ממשלת שינוי. עכשיו אנחנו תמיד ידענו מה החרדים רוצים אם אתה מסתכל על סדר היום החרדי. אז זה אותו סדרים שהכרנו. אבל מה שאתה כן רואה בצורה מאוד מאוד חזקה כשאתה מסתכל על ההסכם הזה, זה היעדר ההיררכיה. אין עיקר ואין תפל. כל שטות שעברה במוחו של מישהו, כל סעיף ביזארי, כל הצהרה דקלרטיבית, כל מחשבה, כל שאיפה, הכל נכנס להסכם. במקום לגשת יש ארבע שנות שלטון, יש לכם את ליטרת החקיקה שלכם, כמו לכל חברה בקואליציה, תחוקקו. למה צריך עכשיו לבצר בהסכם הקואליציוני תיקון חוק מוטי שטיינמץ לאפליה באירועים עם הפרדה מגדרית כן או לא? למה זה חשוב שבהסכם הקואליציוני יהיה כתוב שיהיו כמה מיליונים בודדים בשביל מימון קבורת גניזה? תעביר את זה בלילה בוועדת הכספים. כאילו זה כל כך פשוט. ממתי מכניסים את הגניזה להסכם הקואליציוני? אז מה אנחנו צריכים ללמוד מזה,
0: מחוסר
2: ההיררכיה, כמו שהגדרת אותו? אני חושב שזה חלק ממשבר יותר רחב, שהוא משבר פנים חרדי, של אין בעל בית אחד, של אין יכולת לסגור עם מישהו אחד בשם כולם. בתוך החברה החרדית מתרחש אירוע של ביזור הכוח, של אובדן שלטון ריכוזי, גם במובן השלילי. כלומר, אין לך בסוף כתובת אחת שבה אפשר לסגור עניינים. אני אתן לך עוד שנייה תיאור רק שתבין איך זה היה נראה במשא ומתן הקואליציוני. סמוטריץ', בן גביר ודרעי התנהלו מול נתניהו בסך הכל בסוף שם התנהל המשא ומתן והיו צוותים שסגרו אחר כך סעיפים בלה בלה. ביהדות התורה זה לא היה. זה מגיעים צוותים ענקיים עם ארבעה חמישה נציגים לכל תת זה ומגיעים עם ספרים עבי כרס עם סעיפי סעיפים ודורשים לדעת מה העלות התקציבית של הסעיף וצריכים תשובות משרד האוצר המפלגה היחידה לדעתי שהלכה לשבת עם אגף התקציבים אולי חוץ מסמוטריץ' כן שהוא כאילו יהיה האוצר אבל הלכו מראש לשבת לראות מה יקיימו מה לא יקיימו יש נספה חינוך. ויושבים עם המשפטנים לדעת איזה נוסח של חוק הגיוס וביבי מתחמק אז טוב אז נעשה חוק יסוד לימוד ו... דינמיקה אחרת
0: לגמרי. כי העיקרון הוא שאם יש ריבוי אינטרסים וכל אחד מנסה למשוך בחוטים לצד שלו, אז המטרה היא לרצות כמה שיותר אנשים ולהכניס לתוך
2: ההסכם כמה שיותר נושאים וסעיפים? ויש עוד עיקרון אחד שאתה חייב להכיר כדי להבין איך ההסכם תופח בכמעט 50% מ-2015 ל-2022, וזה, בשפה הדתית אומרים, מעלין בקודש ואין מורי דין. כלומר, בדברים טובים אנחנו רק... עולים למעלה אבל לא יורדים אז אם היה סעיף למשל על הסיפור של הקבורה. הרי הסעיף הזה מככב גם בהסכם של 2015 שתתאפשר קבורת שדה למי שרוצה בכך. אז נכון בהסכם החדש הוא קצת יותר מפורט. אבל זה אותו עיקרון יש, יש הרבה מאוד סעיפים אם תעבור על, ה, על הנייר. אם זה הופיע שם לא משנה שזה לא יתקיים כן אבל זה הופיע שם לא, לא נכתוב את זה הפעם. אז יש פה הסכם עם המון סעיפים ו- ולא יודעים איפה מסתכלים קודם על החוק של האפליה או על החוק של, ה- של החשמל בשבת או על החוק של... יש לוויתנים אמיתיים, יש סעיפים בעלי משמעות תקציבית, בעלי משמעות של מדיניות בעיניי שמאוד שווה להתעכב עליהם והם הישגים משמעותיים. ויש גם הרבה מאוד רעש שרובו להערכתי, זה יהיה מאוד מעניין לבדוק את זה בעוד שנה ובטח בסוף הקדנציה יישאר על הנייר. אז שרקי, בואו
0: נלך ביחד לתפוס לוויתן. נתחיל בסעיף 18, הוא סעיף שבנוי משתי רמות, והוא מתחיל ככה. לאור החשיבות שהעם היהודי העניק ומעניק ללימוד תורה לאורך הדורות, תושלם חקיקת חוק-יסוד לימוד התורה, שקובעת שלימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. זו הרמה הראשונה, העלאה בחוק של לימוד תורה לרמה של ערך עליון במדינת ישראל. והרמה השנייה של הסעיף הזה מדברת על תיקון חוק שירות הביטחון להסדרת מעמד של תלמידי ישיבות. כלומר, התחלנו בלווייתן גדול. נכון, וזה לווייתן מפורסם. כי בעצם סעיף 18 מדבר על מה שאנחנו מכירים כחוק הגיוס, חוק שאמור לפטור תלמידי ישיבה משירות צבאי.
2: נכון, חוק הגיוס הוא נמצא איתנו מסוף שנות ה-90 בעצם. לא אלאה אותך בכל גלגוליו של החוק. אבל תמיד בסוף החוק נפסל בבגץ, ולמה הוא נפסל בבגץ? כי הוא לא שוויוני. בסוף, בסוף, איך שלא נהפוך את זה, איך שלא נעקם את זה, הכנסת מחוקקת ובגץ אומר, כנסת יקרה, מה שחוקקת הוא לא שוויוני. אז מה עושים? אם הכנסת שמייצגת בוא נגיד הסכמה לאומית מסוימת, באופן עקבי מחוקקת חוק גיוס, שבאופן עקבי כמעט בכל נוסחה נפסל בבגץ. אז יש דרך אחת שהיא פסקת ההתגברות. שזה הדרך שהחרדים רצו, זה נורא מעניין שזה לא קרה בסוף. Uh, החרדים אמרו אין בעיה נעשה חוק גיוס, נעשה לידו פסקת התגברות ברוב של 61, בג"ץ יפסול, ו-61 ח"כים יאשרו איתה, את חוק הגיוס שלנו. את חוק האי גיוס כפי שצריך לקרוא לו, חוק הפטור מגיוס. והיה פתרון אחר של ויינרוט, עורך דין ויינרוט המנוח אמר, הרי למה החוק, חוק הגיוס או חוק הפטור מגיוס מתבטל? כי הוא סותר את עקרון היסוד של השוויון. אבל אם נחוקק את ערך לימוד תורה כחוק יסוד, אז הוא יהיה באותה דרגה של השוויון. הסיבה שעד היום כל חוקי הגיוס בוטלו על ידי בג"ץ, כי הם תמיד היו לא שוויוניים. וחוק רגיל נדחה מפני חוק יסוד. אבל אם גם חוק הגיוס יישען על חוק יסוד, אז יהיה חוק יסוד מול חוק יסוד. ואז לפי עצתו של ויינרוט, לכאורה, הוא לא יתבטל. סיימנו או שיש עוד לוויתנים? יש שני לוויתנים ענקיים. איזה? תקציבים. Mm, אז קח אותי אליהם. בוא נדלג לסעיף 21. תסתכל על סעיף 21 למשל. לאור השחיקה הגדולה בתקציב הישיבות ערך הנקודה לא יפחת מ653 שקלים. בסדר? שזה אומר שתלמיד ישיבה, הישיבה תקבל עבורו 650 שקל ואברך יקבל. אה, 1.8 כלומר יקבל 1300 ומשהו. שזה עלייה דרמטית. 60-70 אחוז יותר ממה שיש היום בסדר? וזו אה, החלטה דרמטית שדיברנו עליה בהרחבה. להגדיל את תקציב הישיבות קצת פחות ממה שחשבנו בהתחלה אבל זה עדיין הגדלה דרמטית שהיא גם שווה הרבה כסף בתקציב. זה יהיה קרוב ל-2 מיליארד שקל כל שנה במקום 1.2. אבל היא גם שווה הרבה בהשלכה קדימה על המוטיבציות של גברים חרדים לעזוב את הכולל ולצאת להשתלב בשוק התעסוקה. אז כן, דיברנו על זה. אתה
0: ואני בפרק שהעלינו כאן בחודש נובמבר, קראנו לו למה הוכפלו קצבאות האברכים.
2: זה אה, לוויתן אחד מאותם שניים שהזכרת. ויש עוד לוויתן, שהוא בעיניי אולי מגה לוויתן מבחינת העלות התקציבית. בסוף הסעיף הכי יקר מבחינה תקציבית, זה התוספת לחינוך החרדי. שהיא אירוע דרמטי עכשיו יש קצת בלבול כי רגילים להגיד זה השוואת תקציבי החינוך החרדי לממלכתי אבל זה לא מדויק זה לא שילד חרדי יקבל כמו ילד חילוני. אלא האמירה היא שאם נקבע עיקרון של עומק הליבה כך עומק התקצוב אז באותם מוסדות שלומדים 75% ליבה יקבלו 75% ממה שמקבלים בחינוך הממלכתי באופן ריאלי. כי הייתה שחיקה במשך השנים, חרדים לא הצטרפו לכל הרפורמות, לאופק חדש, לכל הדברים האלה, אז היום ריאלית ילד חרדי במקום לקבל נגיד 75% ממקבילו החילוני בממלכתי מקבל חצי. ואלה של 55% ליבה מקבלים כבר רבע, בסדר? אז זה בעצם הצמדה למדד. זו הצמדה למדד שהיא מאוד יקרה, היא שווה בהערכה המפליגה 6 מיליארד, זה יהיה בשתי פעימות כנראה. זה אירוע משמעותי, זה הרבה מאוד כסף.
0: אז דיברנו על חוק הגיוס ועל תקציבים לחינוך, אמרת בצדק, אלו נושאים שאנחנו מכירים כבר באג'נדה החרדית, הפרופורציות אולי השתנו, אבל הגרעין זהה. והנה אני רוצה להתקדם איתך לסעיף 53, סעיף שמדבר על חוק השבות, על סעיף הנכד בחוק השבות, שקובע שגם נכד של יהודי, גם אם הוא אינו יהודי בעצמו, יכול לעלות לארץ ולקבל אזרחות והטבות. בהסכם, עכשיו. מדובר על תיקון של הסעיף הזה, כלומר תיקון בחוק השבות.
2: רשמות המפלגות הדתיות והחרדיות מסתכלות על מי שעולה לארץ באמצעות סעיף הנכד, ורואות שבאחוזים קרוב לשלושת רבעי כבר לא יהודים, לא יהודים הלכתית וגם לא יהודית לפי החוק. כלומר אנחנו רואים בנים של יהודים, או נכדים של יהודים, או בני זוג של נכדים של יהודים, או בנים של נכדים של יהודים, כלומר בעצם גם נינים עולים מכוח החוק הזה. יכולים עכשיו יש מלחמה באוקראינה לצורך העניין יכול בן אדם לגלות שהיה לו סבא יהודי שהוא אפילו לא הכיר אותו ולעלות מכוח אותו סבא לישראל לקבל פספורט. קבל סל קליטה ולהמשיך לתחנה הבאה. עזוב אוקראינה רוסיה. ברוסיה יש עכשיו חוק אה, אה, גיוס חובה הרבה אנשים מחפשים פספורטים שיאפשרו להם לברוח שיאפשרו להם לעשות עסקים למרות הסנקציות על רוסיה. פספורט ישראלי יקר מאוד בשוק. כל מי שיש לו סבא או שיכול לטעון שיש לו סבא או משהו כזה יכול לקבל דרכון כשחצי מהעולים מרוסיה בשנה האחרונה לא היו פה חודש. כלומר הם חזרו לארץ המוצא תוך פחות מחודש רק עם הפספורט הישראלי. יושבות המפלגות הדתיות והחרדיות מסתכלות על הנתונים האלה ואומרות חוק השבות מחטיא את מטרתו או הסעיף הנכד בחוק השבות מחטיא מטרתו יש פה פרצה אנחנו מקבלים מעט יהודים והרבה לא יהודים. אבל צריך להגיד, סעיף הנכד לא נולד סתם, יש פה אמירה היסטורית. יש אמירה היסטורית של חוק נירנברג, שאם עבור הנאצים זה היה, אז גם עבור מדינת ישראל, ויש אמירה של היחסים היום עם יהדות התפוצות, והפוליסת הביטוח של היהודים ונכדיהם. זה, אפשר, זה דיון שאפשר לערוך אותו. אבל הרבה מאוד שנים המפלגות הדתיות והחרדיות מסמנות את סעיף הנכד כפרצה שמגדילה את אחוז הלא יהודים בישראל באופן עקבי, וגם מחוללת והייתה דרישה חד משמעית שהוסכמה על ידי כל השותפות לדרוש לבטל את סעיף הנכד או לצמצם אותו בצורה דרמטית. ונתניהו זה אחד הדברים היחידים שהוא הבטיח אחרי הבחירות הוא התכהן בארצות הברית ואמר אני לא אתן שיוגעו בחוק השבות. אז תסביר לי כי הסעיף
0: בהסכם הקואליציוני מנוסח בצורה בהולה ממש יש קשיים יש פרצה יש צורך למנוע התבוללות. אבל בסוף בהסכם מדברים על הקמת ועדה שתבחן איך לתקן את חוק השבות. אנחנו יודעים שוועדה זה שם קוד ללקחת נושא ולמסמס אותו. אז אפרופו המתח הזה שאתה מתאר בין השותפות לבין נתניהו, הסעיף הזה הוא רציני או לא? אני מרגיש
2: שפה הוא הצליח לתמרן אותם. אתה יודע, נתניהו דחה את זה לאחרי הבחירות. אני מזכיר שבתחילת המשא ומתן הוא בכלל אמר להם בדיוק את זה. בואו נעשה הסכמים רזים, נקים ממשלה, אחר כך נריב. אז זה פחות או יותר מה שהוא עשה כאן.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו בסוג של קריאה מודרכת, אם תרצו, של ההסכם הקואליציוני שפורסם בין הליכוד לבין יהדות התורה, אנחנו עוברים בין עשרות הסעיפים שלו, שהם חלק מאבני היסוד שיבנו את הממשלה הבאה. יש שם המון נושאים, יש סעיפים שהם יותר דקלרטיביים. סעיף 28 לדוגמה. יהדות התורה מביעה חרדתה לאופייה היהודי של מדינת ישראל, עקב הפרצות המתרבות בפעילות מסחרית בשבת ובמועדי ישראל, הליכוד והעומד בראשו יבחנו טענות יהדות התורה בעניין זה. מה כל זה אומר בפועל? גורנישט. אבל החרדה נרשמה. יש סעיפים שהם הרבה יותר פרקטיים, סעיף 42. הוא מבטל את רפורמת הכשרות של השר מתן כהנא. סעיף 93, מדבר על משבר הדיור כיעד לאומי. אותו משבר ששר השיכון הבא, מיהדות התורה, אמר שהוא לא מכיר, אז עכשיו זה יעד לאומי. יש את סעיף 121, הוא מבטל את רפורמת הסלולר של יועז הנדל. אמרנו, זה הסכם מאוד מגוון. ומבין כל הנושאים האלה, מבין כל הסעיפים, אחד עשה אתמול את הכי הרבה רעש. סעיף 36. סעיף שמדבר על תיקון חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבורי. זה אולי לא לוויתן, כמו ששרקי הגדיר, אבל יש בסעיף הזה כמה דברים מאוד מעניינים. אז דיברנו עליו, ועליהם, עם עורכת הדין ענת טהון אשכנזי, מנהלת המרכז לערכים ומוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה. החוק
1: הזה למעשה נולד בשנת 2000. והוא נקרא בשמו העממי חוק הסלקציה, חוק המועדונים. והצורך בו עלה כאשר היו הרבה מאוד מקרים שבהם דווקא בעסקים פרטיים, בגלל אנשים שהגיעו לבלות במועדונים, רק בגלל החזות המזרחית של יוצאי אתיופיה, פשוט לא נתנו להם להיכנס. והייתה בעיה לכפות את חובת השוויון, מכיוון שעד לאותה נקודה קשה היה להכריח בתי עסק פרטיים לעמוד בחובת השוויון, ולכן נולד הצורך אה, בחוק שיגדיר שחל איסור מפורש של אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות אה, בידור ומקומות ציבוריים.
0: החוק הלך והתרחב. ופה נכנס ההסכם הקואליציוני החדש, כי הוא לא מדבר על מועדונים, הוא לא מדבר על סלקציה, שם מדברים על משהו אחר לגמרי, על תיקון של שלושה מרכיבים משמעותיים מאוד בתוך החוק.
1: המרכיב הראשון הוא להגדיר שהפרדה מגדרית, כלומר, היעדר כניסה לנשים או לגברים רק בהיבט המגדרי, איננה אפליה אסורה. עד היום, הפרדה מוגדרת כאפליה, זה לפי החלטות ממשלה, זה לפי פסקי דין, וההגדרה היא באופן מפורש שאסור לעשות הפרדה מגדרית.
0: אז זה המרכיב הראשון של התיקון, הפרדה מגדרית לא תיחשב עוד כאפליה אסורה. ונכון, אירועים ציבוריים מופרדים קורים גם היום, אבל לא במסגרת החוק, לא פעם הם מעוררים סערה, גוררים תלונות, אפילו מגיעים לבית המשפט. את כל זה... ההסכם הקואליציוני רוצה לשנות.
1: הדבר השני הוא בעצם שתינתן האפשרות לאפשר לבית עסק פרטי להימנע מאספקת שירות או מוצר בשל אמונה דתית. אני יכולה לתת את הדוגמה למשל שהייתה לפני מספר שנים של בית דפוס בשם צבע הקשת, ש- כאשר הגיעה אליו בקשה להדפיס בשם האגודה לזכויות הפרט. עכשיו, בית הדפוס סירב להדפיס את החומר עוד לפני שהוא ראה את החומר עצמו, רק בגלל שהאגודה לשמירה לזכויות הפרט מגדירה במטרותיה, שאחת המטרות שלה זה בעצם להגן על זכויות להט"ב. זה הספיק לבית העסק, צבע הקשת, להגיד שזו תועבה, שמכיוון שזה בית עסק יהודי, הם לא יכולים לקבל את הבקשה. ו... דוגמה כזאת, בעוד שבית משפט קבע שאכן יש פה אפליה ונתן פיצוי לאותה אגודה שביקשה להדפיס והשירות הזה נמנע ממנה, במקרה כזה אם החוק יתוקן למעשה אין מקור לפיצוי.
0: וזה, החלק השני, הוא החלק שעורר אתמול סערה. עם אותה פרשנות שרופא לא יחויב לטפל בחולה אם זה נוגד את אמונתו הדתית, ובעלים של בית מלון לא יחויב לקבל זוג להט"בי אם זה מנוגד לאמונתו. הכל מכאן, מהתיקון שמופיע בסעיף 36, שקובע שבעל עסק פרטי לא ייפגע עוד אם יסרב לספק שירות על בסיס דתי, בהנחה שניתן להשיג חלופה לשירות הזה במחיר דומה ובמיקום קרוב. אז אמנם, אמנם ההסכם מדבר על רופאים ובתי מלון? לא, לא באופן ספציפי לפחות. סעיף 36 הוא כללי והוא מעורפל, ולכן אפשר לפרש אותו בלא מעט דרכים.
1: כן, על מה שאנחנו יודעים, שברגע שיש הגדרה של אמונה דתית, כמעט הכל יכול להיכנס אה, לגדרה. אנחנו יודעים שבעצם אנחנו שומטים את הקרקע מפני חוק שמגן על כולנו בשוויון, כאשר אם מכניסים בו הרבה מאוד פרצות, הוא כבר לא יכול להוות הגנה, וכמעט בכל הקשר אפשר לתרץ בהגדרה של אמונה דתית, בוודאי בשירותים כפי שהזכרת.
0: אז דיברנו על שני היבטים, הפרדה מגדרית שכבר לא תהיה אסורה, וגם יהיה מותר לספק של מוצר או שירות לסרב על רקע אמונה דתית. המרכיב השלישי מדבר על קהילת מגורים, יצירת וקיום קהילה על רקע דתי. זה יכול לומר, למשל, שאפשר יהיה לתכנן שכונה בהתאם לערכים דתיים, עם הפרדה מובנית בין נשים לגברים. זה יכול גם לומר שיהיו אזורים שבהם על פי חוק, אפשר יהיה להשכיר או למכור דירות רק למי שמחזיק באורח חיים דתי זהה לזה של האופי של האזור. ועם כל השינויים האלה, כל סעיף 36 הוא תחת הסבר או טענה של הצד החרדי. הם כותבים שבמשך עשרות שנים היה סטטוס קוו, ולאחרונה הסטטוס קוו הזה עוות לרעתם. זו טענה שחוזרת בהסכם הקואליציוני עם יהדות התורה, שהמטרה היא בעצם להחזיר את המצב לנקודה קודמת שבה לחרדים היו יותר סמכויות, יותר חירויות. ופה כנראה טמון הוויכוח הגדול שבין החרדים לחילונים.
1: דבר ראשון, יש ערכי יסוד לחברה שצריך להסכים עליה, כמו הערך של שוויון וכבוד האדם. שקבוצה לא יכולה לקחת על עצמה בעצם מנהגים או אורח חיים שפוגע בערכי יסוד של החברה כולה. זה הדבר הראשון. הדבר השני שהפרדה מגדרית נוהגים להגדיר אותה כמנהג ורצון של החברה החרדית למול החברה החילונית. החברה החרדית מורכבת מהרבה מאוד רבדים. אני מכירה הרבה מאוד נשים חרדיות שנאבקות נגד ההפרדה המגדרית ולכן קשה לומר שזאת ההגדרה וזה הרצון של כלל החברה, יש גם שאלה מי קובע את הכללים בתוך החברה החרדית, זה לא רק סיפור של בין פלורליזם לשוויון הליברלי אלא גם עבור קבוצות שלא יכולות להגן על הזכויות שלהן
0: שרקי, אותו סעיף שמדבר על תיקון המונח אפליה אסורה, הוא וסעיפים אחרים, בסוף הכל יכול לחזור לחרדים כמו בומרנג, כי מה שמשרת אותם היום יכול להיות כלי שישמש נגדם מחר, כשבעל עסק uh, חילוני יגיד שזה נוגד את האמונה שלו לספק שירות לאדם חרדי. זה
2: לא משהו שמדברים עליו שם, לא משהו שחושבים עליו. רגע, אבל אתה שים לב, בסעיף 36 של האפליה, החלק הראשון שלו הוא דרישה חרדית. הם רוצים שתעוגן האפשרות לקיום אירועי תרבות או לימודים של חרדים ודתיים המעוניינים בכך בהפרדה מגדרית. ובתנאים אלה הפרדה לא תחושב לאפליה אסורה עד כאן ציטטתי לך מתוך הסעיף. זה מה שהחרדים רוצים זה בעצם ביצור האוטונומיה החרדית כפי שהיא תן להם אקדמיה בהפרדה. תן למוטי שטיינמץ להופיע בעפולה בהפרדה. בקהל שהוא ממילא חרדי באומן שממילא מופיע רק בהפרדה. החצי השני של הסעיף שמאפשר לבית עסק פרטי לא לתת שירות שנוגד את אמונתו, זה תוספת של סמוטריץ'. וזה לא במקרה. כלומר, זה בדיוק ההבדל אולי בין החרדים שבסך הכל עסוקים בביצור האוטונומיה שלהם, לבין מפלגת הציונות הדתית על גווניה שעסוקה הרבה יותר במרחב הישראלי כולו. הדרישות של החרדים לצורך העניין יהיו תמיד על חינוך הילדים החרדים ולא על חינוך הילדים החילוניים. לעומת זאת הדרישות של מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ' ושל אבי מעוז הרבה פעמים כן יכולות להיות גם על חינוך הילדים בממלכתי. זה, זה תפיסה זה הסתכלות אחרת.
0: שנייה אנחנו מדברים על ההסכם עם יהדות התורה איך פתאום הגיע סעיף של סמוטריץ' פנימה לא הבנתי.
2: אנחנו יודעים איך נולדו ההסכמים הקואליציוניים הרבה דברים הרבה סעיפים חופפים אתה תמצא פה גם איפה זה. סעיף 10, כחלק מהמלחמה בעוני בישראל הממשלה תתקצב בבסיס התקציב כל שנה משרד הפנים במיליארד שקל לפחות עבור חלוקת כרטיסים ניתנים לצריכת מוצרי מזון ומוצרים חיוניים הנדרשים למחיה בכבוד. אתה מכיר את הדרישה הזאת והיא לא של יהדות התורה נכון? זה אבטחת בחירות של דרעי, זה גם כסף שילך למשרד הפנים. זה לא מעניין אף אחד ביהדות התורה באמת נכון? אבל יש הרבה סעיפים שהם חוזרים ואנחנו יודעים לייחס את סעיף 10 לדרעי ולא לג' אתה מבין? ואתה יודע, יש טענה
0: אחת שנשמעת, שממילא רוב ההסכם הזה לא ימומש, הרוב יישאר על הנייר.
2: זה נכון לדעתך? הסכמים קואליציוניים מטבעם, אם אנחנו עוברים על ההסכם של 2015, אנחנו רואים שהרבה מאוד סעיפים מועתקים ממנו להסכם הזה, והם לא קוימו, בטח לא במלואם. הסכמים קואליציוניים מטבעם, הרבה פעמים נשארים רק נייר. הרבה דברים עולים על הכתב כדי להישאר על הכתב, ובזה זה מסתכם. אבל זה לא אומר שלא מעניין מאוד להסתכל מה הממשלה הכינה לעצמה, מה היא כתבה, מה היא הצהירה. זה שהפער בין מה שכתוב כאן לבין מה שיבוצע הוא פער עצום, תמיד. זה דבר ידוע. ועדיין, אני חושב שכשקמה הממשלה בישראל, אחד הדברים הכי מעניינים לעשות, זה לקרוא מה היא מתכננת, מה היא מספרת שהיא מתכננת. זה נכון, הרבה מאוד דברים לא יקרו בסוף, אבל גם להצהרת כוונות יש משמעות.
0: שרקי, תודה. תודה, אלעד. ותודה לעורכת הדין ענת טהון אשכנזי. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארמיב ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד סמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.